0: Quando você distribui conteúdo, você vai pegar lead mais barato, um CPA mais barato e ainda um CPA que converte mais. Então é tem uma bola de neve que vai crescendo. Que se você usar o Facebook, que eu acho que é uma das melhores plataformas para isso, você vai explodir hum. em vendas, cara.
1: E adivinha só, o lead em 98% das vezes é muito mais barato de pessoas que te conhecem do que isso pessoas aí, que não Não só, não só conhecem, mais barato,
0: né? mas... Mais qualificado, né? Qualificado. Exatamente. Então sim, você paga menos por um lead e esse lead tem mais chance de comprar de você. Pô, tá de piada? É, é a melhor coisa do universo...
1: Hoje você vai ver que as campanhas de distribuição de conteúdo vão além de campanhas de envolvimento no Facebook Ads. Meu nome é Lucas e está começando agora mais um podcast extremo.
2: O meu nome é Wellington e é muito interessante que o conteúdo que você produz tem um tema relacionado com aquilo que você vende.
0: Meu nome é Thiago Tesma e o conteúdo compra tempo. E tempo é tudo o que você precisa para vender. Show de bola! O tema do podcast de hoje é distribuição
1: de conteúdo no Facebook Ads e no Instagram Ads, então bora! E sempre quando a gente fala Facebook Ads, nós estamos falando automaticamente também do Instagram, beleza? Então, Thiago, eu não sei se muitas pessoas que estão nos ouvindo sabem ou não, uhum. né? mas eu acho que tem, tem uma diferença muito grande em geração e distribuição. Uhum, certo? Uhum, então, a gente sempre sim. gerou conteúdo. Porém, tipo assim, quem viu, viu. Né? A gente não... Nós não, não nos preocupávamos em distribuir isso para mais pessoas. Então, cara, eu queria que tu explicasse assim... Como, como que foi essa virada de chave, né? Tiago, dois anos atrás, só gerava conteúdo e não distribuía. Você começou a distribuir... Enfim, conta pra uhum. gente como é que aconteceu isso aí.
0: Show de bola. Então, sim. Na verdade, não foi sempre que a gente criou conteúdo, né? A gente começou a criar conteúdo em 2015. Eu acho que você entrou em 2014, né? Que você trabalha foi. aqui. E o El em 2014 também, tá El? Sim, antes do Lucas, ele Você entrou, entrou, um mas mês, no meu né? ano, mesmo ano. Ah, mesmo que loucura! Mesmo ano. Então, eu comecei no marketing digital em 2011, uhum. né, cara? É incrível, mas eu acabei de fazer uma live com o, o Lucas, né, Lucas aí do que uhum. se chama o, o rei do tráfego. Lucas Renault. E Ele falou: "Estamos aqui com o um dinossauro do marketing digital. Se caraca, meu, não sou tão velho assim, né? É a segunda vez que me chama, mas é, 2011 é no mercado digital já é muito tempo, né? É oito anos aí que a gente tá no campo de batalha. eu Não criava conteúdo e eu acreditava que criar conteúdo não não havia necessidade, entendeu? Eu pensava que, cara, vou focar só na conversão, vou focar na venda. E eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria das empresas, acreditam ainda hoje que não é preciso criar conteúdo, não é preciso distribuir o conteúdo. Né? Ah, Para que serve o conteúdo? É para vender, cara. Se a gente faz conteúdo para vender, não é para simplesmente... Eu acho que todo o conteúdo que está... Acho, não, tenho certeza. Todo o conteúdo que está na internet... O foco final desse conteúdo é venda. Sim. Quando você pega, por exemplo, o Whindersson Nunes, o cara faz conteúdo e no final é o que, que ele vende. Por causa Entendi. da audiência Entendi. que ele constrói, ele exemplo. vende qualquer coisa. Então a gente começou a criar conteúdo. Eu comecei a criar em 2014. Depois o Vel pode falar um pouco das etapas aí que ele passou toda essa criação aí comigo. A gente começou em 2014 a criar uns conteúdos mais ou menos. Se você lá no YouTube você consegue ver os vídeos mais antigos. A gente foi evoluindo com o tempo até que, olha só, faz pouco tempo, inclusive. A gente só criava conteúdo. A gente só criava e postava lá. Né? Então, ele, a gente não fazia o que nós vamos discutir aqui nesse podcast. E por que esse podcast é importante? Porque esse tema mudou os nossos projetos completamente. Até março de 2020, nós simplesmente criávamos conteúdo. E nós não fazíamos uma, um, dos, uma, uma, um dos pontos mais importantes que eu acredito na estratégia de marketing digital, que é distribuir conteúdo. E depois que a gente começou a distribuir, os resultados começaram a aumentar. Eu acho que é realmente isso... Mas não é só a questão de produzir o conteúdo... Mas saber que tipo de
2: conteúdo produzir... Uhum. Né? Como a gente comentou até antes do podcast aqui... A gente estava relembrando algumas coisas... Eu sempre costumo falar que o, o, né, o Thiago ele teve três temporadas. Quando a gente começou a produzir conteúdo lá na primeira temporada, o Thiago ele usava uma camisa social e gravava alguns vídeos aqui nas praças da cidade. Uhum. E se você for lá no YouTube, <risos> tá lá, antigos, tá lá ainda, estão tá lá, lá os ainda. vídeos ainda. E não era distribuído. Aí depois a gente foi para uma segunda temporada, onde o Thiago ele decidiu largar o social,
0: se tornar uma pessoa
2: minimalista <risos> e, e virar um sabe, mais YouTuber, fazer uns vídeos mais desconteído, conseguir mais, mais visualizações.
0: Um tema, um tema mais amplo do um tema que mais Amplo uhum.
2: do que Google, e aí ele falava lá sobre dicas de <risos> livros, dicas de aplicativos, dicas de filmes, tinha algumas questões relacionadas a Google também, não, né, mas ele tentou mesclar o conteúdo. E de certa forma, alguns vídeos como esses de dicas de filme de, foram vídeos que deram bastante visualizações, uhum. foram vídeos que foram muito pra frente, mas que o conteúdo dele não era tão ligado ao que o Thiago vende. Uhum, e, uhum. e isso talvez eu vejo como um erro da maioria das pessoas, às vezes, que elas, às vezes, elas, elas até produzem conteúdo, uhum. às vezes até distribuem conteúdo, mas o, se o conteúdo não for diretamente ligado ao que ela vai vender pra pessoa depois, uhum. não funciona. Não adianta você fazer um conteúdo, por exemplo, de humor pra vender um curso de marketing, entendeu? Sim, não adianta sim. você ter um engajamento de pessoas que não estão diretamente interessadas naquilo que você vai vender depois. Mas mesmo assim, depois nós passamos aí pra terceira temporada, que é quando o Thiago passa a criar conteúdos. Especificamente que foi a partir de 2018 de Google e marketing digital mas ainda assim não havia uma distribuição frequente né uhum. é. e faz pouco tempo assim que a gente começou a distribuir conteúdo e focar em conteúdos mais mais raízes mais profundos e a, a diferença a gente aqui para nós está sendo tá sendo muito nítida é. em Nossa. pouco tempo assim Sim.
0: mas por que que a gente não distribuiu conteúdo antes Porque a gente não acreditava né eu, eu, pelo menos eu não sei vocês. Eu sei que o Lucas ele distribuiu uns conteúdos escondidos lá, né? Pô, vou pegar um orçamento aqui que o Thiago destinou pro Facebook Ads e vou colocar, né? E o El não acreditava, né? O El achava ah, que era só conversão, que era importante. <risos> não, tô brincando. O El reforçava aí. Mas essa é a parada. O que acontece? Por que, que, as, por que, que as empresas não, não investem em distribuição de conteúdo? Porque elas não, não conseguem ver o resultado de imediato. Tipo, você tem que investir agora para ver o resultado lá na frente. Então, tem esse medo. Caraca, vou investir algo que é mais certeiro, né que eu já vou ter um retorno imediato do que fazer isso. Só que o que acontece... Quando você entrar na nossa conta de Facebook Ads, né, há, há três categorias de campanhas, vamos chamar assim. A primeira categoria é você levar a sua marca a mais pessoas, né, que é uma criação de campanha de alcance, reconhecimento de marca, coisa assim. O, a segunda categoria, que é o próximo passo, é a consideração, que são tipos de campanha de conteúdo, tráfego no site, para é, visualização de vídeo, envolvimento, essa coisa do tipo. Não, conversando é o último, né? Ah, você já falou? Não, não, essa ah, é a consideração. Tá. consideração. Beleza, e beleza. aí a última categoria... Que é tipo um funil, né? Uhum. E a última categoria é a conversão, que daí são campanhas realmente para a pessoa deixar o lead ou comprar o seu produto, enfim. E em todas as contas, eu acredito, é, raramente eu encontro uma, uma, uma empresa ou alguém que faz todos os tipos de campanha. A gente só fazia campanha de conversão. O nosso foco, o dinheiro, era focado em campanha de conversão. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Esquecem a parte de, cara, vou ter que criar o desejo nas pessoas. Vou, vou criar a necessidade nas pessoas de comprarem o meu produto. E, e basicamente há, tipo, há cinco tipos de... É, vamos chamar de, de jornada do cliente. né Todo mundo que comprou um produto ou um serviço na vida passou por essas cinco etapas. A primeira etapa é você encontrar é, uma necessidade, né? Se descobrir uma necessidade que você tem ou um desejo que você quer realizar. Eu quero aumentar o faturamento, eu quero resolver uma dor que eu tenho. Depois disso, você faz o quê? Procura informações de como resolver isso. Sim ou não? Só não passa. Então, você vai pegar conteúdo. né? Ah, vou pedir uma dica para pro né? o El. Você quer comprar um iPhone, por exemplo. O El tá afim de comprar um iPhone. Vai perguntar para o Lucas, perguntar para mim, perguntar para quem tem um iPhone, que o El tem um Android ainda, né, meu? Tem. É nesse universo aí. Ele tá nesse universo. Então, ele tá perguntando como é que é. E tá, ele tá buscando informação. Ele vai no YouTube, vê a informação de, de outras pessoas para ver o que acha. E aí, o terceiro, ele vai entrar em algum site, vai se tornar um lead e vai comprar. As pessoas focam o quê? Só nos últimos três. Só na conversão. Só em quem quer comprar. Então, se a sua empresa, ela foca em criar o desejo, ou avisar que eles têm uma necessidade, que eles nem sabem o que acontece. Eles vão comprar de você. Você vai criar uma demanda para a sua empresa e foi exatamente o que aconteceu com a gente. Antes a gente não fazia isso, começamos a fazer e sentimos um resultado logo depois de 30 dias e não para de crescer. Você vê.
2: Teve uma coisa que reforça muito isso, é que foi um, um experimento que fizeram nos lançamentos passados, acho que foi de março, de dividir os públicos, né? Foi. Foi o público, ele, basicamente o Thiago e o Lucas aqui faziam as campanhas, eles dividiram os públicos entre público que já era base nossa, que já conhecia o conteúdo, uh -huh. um público que sabia mais ou menos sobre o assunto ali e um público que não, isso. não conhecia muito Eu bem a gente.
0: Vamos chamar de P1, né? P2 e P3, né? P1, quem me conhece, já consome meu conteúdo. P2, pessoas é, quentes, que a gente considera não me conhece, mas é um cara é, que está no mercado de marketing digital. E o terceiro é o geral. E,
2: e o resultado foi que o público que já conhece, o Thiago, foi o público que trouxe o lucro. Que trouxe o lucro. O lucro do lançamento. E aí fica aquela questão, pô, como que tu faz as pessoas te conhecerem? Com conteúdo e distribuindo, conteúdo, conteúdo. E distribuindo então, conteúdo. Então assim... É isso aí. Não tem por que não fazer conteúdo, né? É, se a pessoa que compra de você é a pessoa que te conhece, pelo menos falando aqui, da gente aqui, né? Do Conversão Extrema, do Tiago, desse produto em si, que é um produto que as pessoas precisam conhecer, precisam conhecer o conteúdo, a didática uhum. do Tiago, a autoridade dele. Agora tá, tá claro, sabe? Mas por muito tempo não foi claro. É, né? é como
0: você tá num carro e uma neblina na frente. Você não consegue ver que isso vai gerar resultado, uma visualização, é, é, é louco isso. E quando a gente vê o resultado e, e a diferença... E para mim, eu vou, eu vou confessar um negócio para vocês, que vocês não sabem aqui. É. Sabe qual foi para mim o melhor lançamento do Conversão Extrema? O que é lançamento? Porque a gente trabalha, a gente abre turmas né do Conversão extremo ao longo do ano e a gente compara um com o outro, Sim. né a turma, a turma 11, turma 10 e tal. E o melhor lançamento para mim, sabe qual foi? Sei, o de março. O de março. Por quê? Porque foi onde tu descobriu o erro. É onde eu descobri o erro, cara. E de março não foi o nosso melhor lançamento de lucro. Pelo contrário, a gente pegou os leads e foi naquela semana que deu, enfim, né, a parte do isolamento, né? Quem passou isso. por isso sabe, quem tá no mundo sabe o que a gente tá passando, né? E aí, o que aconteceu? É, eu fui obrigado a mudar a estratégia, eu fui obrigado a entender as estratégias. A gente percebeu que o P1 deu lucro, P2 e P3 é, deu prejuízo. Ou seja, o P1, mesmo em situação de crise, dá lucro. Uhum. Olha só. E o P2, P3 pode dar lucro? Pode, mas aí talvez a economia tem que estar... né? A, a confiança na, na economia tem que estar maior para o pessoal investir em um treinamento, num comprar um produto um pouco mais caro, essa coisa toda. Então, a gente, depois desse lançamento, a gente se reuniu e falou, cara, agora vamos pegar... Se é para testar, nós vamos testar agora. E esse foi o melhor até agora, cara. Eu sou, sou grato a Deus por ter prejuízo nesse lançamento. É, 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 engraçado, é engraçado, Se fosse cara, bom, a gente não tinha mudado. É, assim. é
1: engraçado que... Eu, eu, eu acredito que tudo acontece assim no momento que é para acontecer. Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente passou por aquela fase de março, é, eu lembro que a gente ficou meio pra baixo e tudo mais, aquela coisa Sim. que é normal, né? Sim. Mas, cara, a gente ali foi a virada de chave. Comecei a fazer
0: live do nada depois do total estilo. Ali foi é.
1: a virada de chave Sim. total, porque a galera tem que entender o seguinte. Inclusive, ontem eu tava fazendo uma, uma live com os alunos do Conversão Extrema e a grande maioria deles tem produtos e serviços nichados, uhum. né? Tipo assim, ah, um é advogado... Outro vende casinha de pet shop. Enfim, são, são, a maioria são produtos nichados, né? O grande problema, cara, que eles, que eles têm, assim, que eu identifico, é um problema que a gente tinha alguns anos atrás, que era focar apenas no fundo do funil. Só no fundo do funil. Só no fundo do funil. Só é que, quem quer comprar é de você, E né? aí eu pergunto assim, ó, Ô, fulano, quantos seguidores, né? Quanto, que, quanto você tem de audiência e tudo mais? Uhum. Assim, ah, eu tenho duas mil pessoas. Faz quanto tempo? Ah, eu acho faz uns três anos. Então, olha só, a galera tem que entender... Quanto maior for a sua base, maior vai ser o seu resultado. porque A, a base pro, a são pro, pessoas... Isso, a, a base são pessoas que te conhecem, né? Que já entraram isso. no seu site, que já, já viram você, sabem o que você está falando. Né? Então, assim...
0: E pode ser contabilizado pelo pixel do Facebook, né? Sim, sim. Tipo, a gente consegue ver... Ah, a gente tem aqui nesse pixel, tem, é, sei lá, 100 mil pessoas. Isso, 200, e, quanto e aí, mais pessoas, melhor, né? E aí,
1: o que acontece? A probabilidade de alguém comprar de você... É muito maior quando ela já te conhece. Uhum, muito. Né? Então por exemplo, o lead assim, fica mais barato. O lead fica mais, o barato, é mais barato. O CPA de venda mais barato. O Público ele fica pronto para compra. Maior. Né? O ROI fica maior. O Roy, ele fica, pronto para compra. O público <risos> fica pronto para compra. Né? Então assim, essa distribuição de conteúdo que a gente vai falar agora, cara, você está comprando a atenção do cliente. E é muito engraçado, principalmente para as pessoas que, que mexem com Facebook Ads, Google Ads, eu vejo que elas têm muita dificuldade nessa 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 estruturação de campanha de distribuição de conteúdo. Pelo simples fato de não saber se retorna ou não. Uhum, e isso, uhum. cara, é, 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 meio, é meio, meio louco, assim. Porque eu me refiro até em, em grandes players, assim, de tráfego do, do, do país, sabe? Sim, sim. É, não conseguem montar uma estrutura de distribuição pelo simples fato de, tipo assim, tá, vou colocar 100 reais, mas e aí? Tipo, Como é que eu vou metrificar esse é resultado e Exatamente. E tal. Então, depois desse lançamento de março que os meninos comentaram aqui, a gente identificou...
0: Obrigado pelos meninos. Okay?
1: De nada a gente identificou a, a maior fatia de alunos né que entrava nessas turmas novas já conheci o Tiago em algum Thiago momento e aí foi a virada né quando a gente Inclusive, começou... que
0: ouviram esse podcast cuidado
1: <risos> quando a gente começou a, 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 a gerar mais conteúdos grandes lives podcast aulas gravadas de, de 20 15 minutos né e começamos a distribuir essa parada e é o que a gente vai explicar é. nesse nesse podcast nós Como... começamos a
0: levar mais a sério a criação de conteúdo sim, sim. né sim. E a, a gente está aqui gravando um podcast agora, cara, num microfone de alta qualidade, num fone muito bom, com duas pessoas aqui, com quatro câmeras, para quem está vendo no YouTube, né? Dá para ver um pouquinho as câmeras aí com iluminação. Isso é um investimento, né? Isso uhum. é tudo um investimento. E principalmente uma pauta de conteúdo bem feita, o tempo que gasto, mas isso Obrigado. retorna. Então, a, a, as empresas têm que entender que isso faz parte do seu marketing. Não simplesmente falar assim, oh, ei, compra de mim. Mas, cara, o que você precisa? Ó, oh, Tem essa informação, posso te ajudar aqui e tal. E no final, a, a venda acontece... De maneira meio que automática, né, meu?
2: O Lucas tá falando uma coisa... Sobre as empresas não verem resultado... Uhum. Na distribuição de conteúdo... Eu tenho certeza que com a distribuição de conteúdo... Tem gente que queria comprar agora também... E trazer um retorno... Sim. Só que como a gente não tem um carrinho aberto... A todo momento as pessoas... Mas quando a gente fala, por exemplo... Num dentista... Que vai lá e produz um conteúdo que é um conteúdo aí sobre ó, algum serviço que ele presta, algum procedimento dele, as pessoas vêm, ele vai ter retorno. Acredito uhum. que ele vai ter retorno com a geração de conteúdo de forma direta uhum. e vai ver Sim. o retorno, entendeu? Sim. É, então, assim, é, é bom separar essa questão, porque... É, não é que a distribuição de conteúdo não vai dar, é, não vai dar retorno momentâneo. Mas no caso
0: de lançamentos. É que ele não vai dar um resultado imediato no seguinte. Quando eu crio uma campanha de conversão, eu já pego o lead na hora. Eu já pego a venda na hora, agora, um e-commerce. Agora um conteúdo não está pagando para o cara assistir o seu vídeo. Qual o retorno que você vai ter financeiro disso? No, na hora, nenhum. Você até pode vender, mas Sim. não vai gerar. Mas cria base, cria conhecimento. Quando o cara lembrar e comprar um produto que. Vou, né? Pô, eu vi o Thiago aqui consumindo podcast, as aulas ao vivo, agora tô pensando eu quero entrar na mentoria de marketing digital. Quem vai pensar primeiro? Quem consumiu o conteúdo? Então, essa é a construção, essa é a base que o Lucas falou que você tem que ficar. A minha, a minha pergunta para vocês, já para matar quem está aqui no podcast, ah, mas isso aí funciona só para quem faz produto digital e tal. Será? Não. Não. E aí, funciona para quem? Para todo mundo ou não? Como é que é?
2: acho que funciona para todo mundo.
1: Eu também acho. É, todo porque... mundo tem que é, Na verdade, funciona para todo mundo porque é, se você tem um produto ou negócio... Você tem que espalhar o seu produto para a pessoa identificar que ela precisa daquilo. Sim. Né? Então, tipo assim, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu tenho um cachorro, certo? Uhum. E certo dia apareceu um anúncio, não era um anúncio de venda, era um anúncio justamente de distribuição, falando assim, ó, veterinária X, é, plantão, não sei o que lá, e o telefone, assim, ó. Quando eu precisar. E eles, eles falaram assim, ó, atendemos em qualquer horário. Tinha, tinha algo assim, uhum, uhum. tipo 24 horas. Assim, opa, vou anotar esse número aí. Eu anotei e adivinho que aconteceu duas, três semanas depois. Precisou? Precisei, fui lá e liguei justamente pelo fato de eu ter visto é, a marca, né? Então, tem toda essa questão de, de branding, distribuição de, é, de marca, né? Para pessoa, as pessoas que, da sua cidade ou para o seu cliente saber que você está é ali, que você existe.
2: Quando a gente fala em distribuição de conteúdo, a gente não está falando só de distribuir tutorial em vídeo ou distribuir podcast. Sim. Uhum. É, eu acho que a gente tem uma gama infinita aí de tipos de conteúdo que as pessoas podem, desde fotos de trabalhos Sim. realizados... Carrossel sabe, no Instagram. no Instagram. Então, assim, stores. tem conteúdo pra todo tipo de negócio. Pô, e-commerce geralmente de produto, posta foto dos produtos... Sim. É, sabe? As mas vezes... eu acho que até
0: um pouco antes, não falar de produto, mas, por exemplo, no caso do veterinário, ele poderia fazer, tipo, 10 dicas de como saber se o teu, se o teu bichinho Sim. tá bem, se, teu, né, se, se não tá... Então o Lucas vai consumir, vai salvar esse vídeo no Instagram, né? Tipo assim, Sim. ele vai salvar... E aí, quando precisar de alguém, caraca, vou, eu vou naquela veterinária lá que fez esse vídeo, entendeu? é, foi, foi, é isso que aconteceu, Sim. né,
1: cara? Então, só para galera entender e a gente partir agora, de fato, para o início do podcast, que foi uma bela introdução, diga-se de passagem, né? A gente vai Bom. dividir em três partes e a parte número um é por que gerar conteúdo, Thiago?
0: Caraca, vamos lá. Por que gerar conteúdo? Uh... Isso aqui é massa, eu coloquei alguns, alguns pontos aqui uhum. que eu acho importantes. Primeiro, o conteúdo chama a atenção do usuário e compra o tempo da pessoa. O que você consome hoje, basicamente os produtos que você compra... O serviço que você contrata é baseado no conteúdo que você consome. E às vezes a pessoa nem percebe. Né? Não, ninguém percebe é. isso, mas isso é, é, é natural. né Por exemplo, o El, provavelmente ele deve, ele deve comprar roupa de, de joguinho, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele fica jogando. É ou não é? Eu estou mentindo. Hum. Ou você compra, por exemplo, cara, eu quero comprar a camiseta do, do Capitão América. Por que você quer comprar? Porque você assistiu os filmes do Capitão América. Uhum. Você consumiu oito horas de conteúdo do Capitão América e você quer comprar a camiseta do Capitão América. Então, o que acontece? Eu vou pegar um, uma, um exemplo de uma empresa que eu gosto muito que é a Polishop, uma empresa que eu acho massa, o marketing deles, eu acho interessante. Só que eles têm um canal de, de TV, né? Uhum. E eu nunca vi ninguém, pelo menos até, até então, alguém te assim, cara, eu tenho que ir embora rápido. Por quê? Porque vai começar o canal da Polishop. Vai começar o programa do Machine Learning, não sei o quê lá, né? E eu quero ver. Ninguém falou isso, mas eu já vi muita gente que falou, cara, eu tenho que ir no cinema e ver o lançamento do, dos Vingadores, eu é. quero ver isso. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão consumir um conteúdo de, de, de entretenimento, de, de educação, de algo que vai... Enfim, fazer com que ela gaste tempo naquilo. Vai... E, e essa é a parada. O conteúdo serve para aprender a pessoa, para ela ficar mais tempo com você. E quanto mais tempo a pessoa fica com você, mais chances você tem de converter, mais chances você tem de vender para aquela pessoa. Então eu vou dar um exemplo. Como é que a Disney vende? Ela, vem, ela faz os conteúdos dela, faz os filmes, você fica interessado... Leva o seu filho lá para Disney e lá tem o brinquedo daquele, daquele filme. O Salmão, Russo daquele filme, tem tudo sobre aquele filme. Então, eles fazem isso. Eles impulsionam o conteúdo para você, consome e assim por diante. Então, gastar o tempo. Por que que... Vamos imaginar o seguinte. Ah, eu não consigo vender. Porque você anuncia um produto, o cara fica dois segundos no seu site e sai. É a mesma coisa que um cara do telemarketing liga para você e fala Eu tenho um cartão de crédito. Já desliga na hora. Então, você não deixou nem tempo o cara falar. Uhum. Então, o, ter, o cara tem que ter 5 segundos para te convencer. não vai. Ter. Agora, um cara que fica uma hora com você no telefone. Por isso até que, na hora de vender serviço, a gente não fala assim, cara, deixa o lead que eu, eu quero te vender uma, um serviço. Aqui na agência, a gente utiliza outra estratégia. Cara, deixa o seu lead que nós vamos fazer meio que uma consultoria com você, analisar a sua conta para te ajudar. Se no final, você é, gostar e se interessar, você é contrato de serviço. Então, você troca isso para, primeiro, vou gerar valor na pessoa, vou ajudar a pessoa... E depois, se ela se interessar, ela vai comprar de mim. Nem todo mundo que vai consumir seu conteúdo vai comprar de você. Mas com certeza, isso vai fazer com que as pessoas te deem atenção. E tudo que você precisa é atenção. O segundo é, é o tempo do usuário, né? Então, sim, basicamente eu falei a mesma coisa agora, sim. né? Que é cara, o tempo do usuário, que ele, quanto mais tempo ele fica com você, mais chances você, você tem de converter. Esse é o segundo. O terceiro é criar consciência. Como assim criar consciência? Muita gente é inconsciente para o seu produto ou serviço ou inconsciente que você pode resolver o problema dele. Então, muita gente quer vender... Quer aumentar o faturamento? Quer atrair mais clientes? Mas eles são inconscientes de que o Google, o Facebook, ele são ótimas ferramentas e são hoje, mim, na minha opinião, os melhores caminhos para qualquer negócio. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essa consciência na pessoa. Isso é criação de demanda. Então, você chega assim, cara, você quer vender mais? Cara, quero, quero. Então, vem cá. Aí tal, tá, isso explico o Google sobre o Facebook, etc. A maioria dos alunos que compram conversão extrema nunca pesquisaram curso de Google Ads ou curso de Facebook Ads no, no Google. Eu criei o desejo neles. Eu criei a consciência que isso é importante, então eles compraram de mim. E é exatamente isso que você tem que fazer no seu negócio. O terceiro é branding, que é fortalecer a sua marca. Quem é visto é lembrado. Todo mundo já ouviu essa frase e essa frase é real. Se você viu, viu uma pessoa no seu Instagram, no Facebook o tempo inteiro, você sei lá, você, cara, esse cara é conhecido, né? Esse cara uhum. ele aparece só para você. Um dia eu apareci na rede de display do meu pai no, no Terra, ele tava feliz da vida, né? Nossa, <risos> meu filho tá no Terra, era só para <risos> ele, né? Mas essa é a parada do branding: é Sim. Fortalece a sua marca, né? Você cria base, né? que o Lucas falou no início, é base, audiência. Então, você tem um pixel do Facebook lá e todo mundo que assiste um vídeo, todo mundo que entra no seu site, todo mundo que faz uma ação, né? É, ele entra nesse pixel do Facebook. Quanto maior esse, esse pixel, mais escala você tem na sua empresa. Então, a gente impulsiona um vídeo, esse vídeo tem, sei lá, 50 mil views, eu anuncio depois para vender para esses 50 mil views ao invés de Brasil inteiro. Então, o meu público ele se torna muito mais assertivo e gera mais resultado com menor investimento. E no final, conteúdo gera o quê? Vendas, vendas cara. Vendas. Ah, eu quero fazer conteúdo porque gasta muito tempo. Cara, nós temos que gastar tempo em venda. Venda é o principal pilar de qualquer negócio. Então, conteúdo é, ele é uma etapa da venda. Ele é a etapa na construção de uma venda. O que, que eu estou fazendo aqui? Você está me ouvindo agora. Cara, eu estou vendendo para você. Você nem sabe. Eu estou te vendendo. Não, mas Tiago, eu estou aqui consumindo conteúdo. Eu estou vendendo. Eu estou começando um relacionamento com você para no final vender. Você não vai casar com uma menina pedindo o primeiro dia com ela, falando assim, cara, eu vou, eu quero casar com você. E é assim que a gente tem que fazer a venda. Então, eu não tô pedindo para você comprar meu produto. Tô pedindo assim, cara, se tudo que eu falar para você fizer sentido e só esse conteúdo gratuito gerar resultado, pode ter certeza que o pago vai te surpreender. Então, essa é a parada. Isso é a construção de uma venda. Então, por isso que é importante você criar conteúdo.
2: Uma outra coisa, principalmente pra quem trabalha com marketing digital... Ou, na verdade, pra qualquer área... É que quando você produz muito conteúdo... Você se destoa muito da concorrência. Muito. É. Porque quando alguém quiser falar de Google Ads, por exemplo, agora... E ver que o Thiago já tem, sei lá, mais de mil vídeos no canal... Vai pensar duas vezes, entendeu? Sim. Então, assim, fica muito mais difícil pra quem vem atrás depois. E, e se a gente parar pra pensar... Que aí, há muito tempo atrás... Você via diversas pessoas falando de marketing digital... Hoje você já não vê mais. As pessoas sumiram. Hoje, se você pensa assim em autoridades, você vai pensar nas pessoas que eu tenho certeza que essas pessoas produzem conteúdo, entendeu?
0: Exatamente. Então
2: assim, tem E essa você comprou também.
0: de pessoas que provavelmente produz, produzem, produzem conteúdo. Quem, na né? verdade,
1: quem é mais consistente vence.
0: Basicamente é. Consistência é a palavra Então sim, cara Vou começar que era conteúdo Não deu certo existir em um mês Não, cara É assim Você tem que começar A, a construir conteúdo para sempre e, e é uma bola de neve Daqui um ano Dois anos Vai começar a colher Eu comecei em 2014 E hoje eu tô colhendo Disso em 2014 Só que eu sei Que eu tô plantando hoje Para colher daqui Dois, três anos E assim por diante né?
1: Tu acha que muitas pessoas ainda nem sabem que dá de fazer isso?
0: Não, a maioria. A maioria? É só tu tô vendo as campanhas. Quando você entra numa campanha de Facebook, você não vê campanha de distribuição. Isso não existe. É, é, é raramente. Inclusive, as pessoas que fazem são as pessoas que, que estão na frente, cara. É, quando alguém... Pô, eu não consigo vender. Por exemplo, se eu pegar uma conta de Facebook, eu com toda a minha experiência, sei lá, mais desde 2011, porque o Facebook ele segue muito o padrão do Google, é muito parecido às ferramentas. O que acontece? Eu, se eu entrar numa campanha e essa campanha não tiver base, vai ser muito difícil, mesmo com toda a minha experiência, gerar resultado, do que entrar numa campanha que tem uma base bem feita. Isso é fato. Uma pessoa que, que sei lá, você tem base? Não, você distribuiu conteúdo? Não, nunca fez nada, não. Minha rede social é tudo zerado. Pô, na hora de né, produzir, de eu vender, fica mais difícil. Então, pense nisso. Você tem que, que, que construir, e isso torna o trabalho de gestor de tráfego mais fácil e a, as suas vendas vão, enfim, serem muito maiores. Criação de conteúdo. Vamos falar um pouco sobre isso. Que não é fácil. Cara, não é fácil? Não é, tá? E, e, por, e por não ser fácil, é que é bom. Entendeu? Porque o que é fácil, todo mundo faz. Então, a barreira de entrada é baixa. Tipo assim, cara, todo mundo todo mundo sabe pegar um produto e vender. Por isso que todo mundo faz. Agora, quando você pega e faz algo diferente que todo mundo faz, você se destaca. E por se destacar, é que você vende mais. Então, por isso que a inovação vende mais. Por isso que produtos diferentes vendem mais. Então, essa é a parada. Então, o que acontece? Como é, que eu, como é que eu posso começar? Pega o, seu, o seu, seu, seu celular, faz uma live no Instagram semanal e começa assim. Começa fazendo o conteúdo ruim. O conteúdo ruim vai fazer você chegar nos conteúdos bons. Se você pegar meu canal no YouTube, cara, você tem muito conteúdo ruim. Até alguns eu já tirei, tá? Mas tem conteúdo ruim lá ainda. E faz parte do processo. Mas você tem que começar a fazer conteúdo ruim para produzir os conteúdos bons. E aí a galera... Ah, eu criei um conteúdo e só cinco pessoas viram. Normal. Isso é o início, cara. E tá tudo bem. Só que muita gente vai desistir. Se você não desistir, a consistência vai trazer a excelência lá na frente. Então o primeiro passo é você construir com o que tem. Criar conteúdo com o que tem. Ah, Thiago, mas tem muita gente falando disso... Na internet, é pouca gente. É poucos criadores de conteúdo. É só você parar a pensar. Quantas pessoas hoje vão pensar no marketing digital? Quem é a referência de e-mail marketing no Brasil? Quem são as referências de... De e-mail marketing, não conheço. De e-mail marketing. É. Quem é as referências é. de redes sociais? Quem é, hoje eu penso no Gary, por exemplo, de rede social. No sim. Brasil, não sei se alguém fala sobre redes sociais e se destaca nacionalmente. Então, sim, tem muito mercado. Tem muito mercado para muita gente crescer. Se você pega produtos de tráfego pago, são, não são muitas pessoas que são referências hoje. então Ou seja, há, pra, há lugar para todo mundo, cara. E o mercado é grande, está crescendo. Quem entrar agora e começar a criar conteúdo agora vai se destacar e vai é, pegar uma grande fatia do mercado. Independente do nicho que você atua hoje. E-commerce. Quantas pessoas que fazem produto físico criam conteúdo? É, é, são poucas pessoas. Essas são as pessoas que estão fa, faturando. Essas são as pessoas que estão vendendo. Então, a gente tem que parar um pouco de pensar, cara, só criou campanha de conversão, quer venda imediata... E parar na construção da venda. E aí o Lucas falou um negócio interessante para encerrar essa parte de criação de conteúdo, que é o seguinte: o cara não investe porque ele não vê o resultado imediato. E faz sentido, né? Porque esse era o meu medo. Cara, eu vou investir aqui, sei lá, 10 mil reais. Comecei com muito pouco. E, cara, é um, é um 10 mil que puf, é fogo. Desaparece, assim. É. Tipo, tão suadinho, né? Aquele 10 mil. E quando eu penso em 10 mil, eu já penso assim, pô, 10 mil eu tenho que. Porque 10 mil é lucro, né? Então eu tenho que pensar no fato, fatura... eu tenho que faturar só 30 mil para vir lucro, porque tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar isso. Então o dinheiro ele vai fazendo dessa maneira. Mas olha só, uh, o que, que eu pensei e eu decidi? Vou pegar um dinheiro que eu posso investir sempre e que eu nunca vou parar, uh, eu nunca vou precisar uh, parar de investir. Porque o que acontece? Quando vem qualquer crise, qualquer mudança, o cara vai lá, vou tirar o um investimento do marketing. Vou tirar o vendimento do Facebook. E aí ele para toda a inteligência da campanha e tudo isso. Então vamos supor que o seu pouco é 50 reais por dia. 10 reais por dia. Tanto faz, cara. O importante é começar. É igual qual é o segredo de quem acumulou patrimônio e, a, e ações no, na bolsa de valores? Quem começou a colocar os seus primeiros 10 reais? E aí é o cara que está consistente. É o cara que está anos e anos colocando 10 reais por dia. Não aquele cara que botou uma vez, depois tirou aquela coisa toda. Então o que você deve fazer? 10 reais é, 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 é o teu orçamento diário? Começa com 10. Um dinheiro que você não depende um dinheiro que você já conta como, como assim perdido, mas que aquele dinheiro você vai metrificar o resultado dele lá na frente. Então, pegue um valor mínimo que você não vai parar de investir em, em distribuição de conteúdo, que eu tenho certeza que só esse pequeno valor já vai surpreender você, que foi o que aconteceu comigo. Show. Cara, é,
1: antes da gente partir para a prática assim, mais de, 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 campanha? De, de campanha, de
0: Facebook Ads, é, Instagram e é, tudo mais,
1: fala para galera como que tu cria os vídeos de conteúdo.
0: Já entendemos a importância de criar conteúdo, essa visão geral, Isso. mas quando eu crio o conteúdo, eu, Thiago, eu coloquei aqui quatro pontos que eu acho importantes. O primeiro ponto é focar em gerar valor infinito para a pessoa. Na verdade, o, é um conceito que eu. Gerar valor infinito é um conceito, uma palavra-chave, vamos dizer assim, que eu criei para minha é. vida e eu carrego, né? Que é valor infinito. O que é valor infinito? O tempo inteiro eu estou gerando valor para as pessoas o tempo inteiro. Né? Eu gero valor para o Lucas, eu gero valor para o El, não só no vídeo, entende? Mas na vida como um todo. Eu gero valor para o meu cliente, eu gero valor para o cara que pediu reembolso e não é meu cliente, eu gero valor para todo mundo, porque eu acredito que isso vai voltar para você 100 vezes mais, certo? Essa é a minha visão. E eu passo isso no vídeo. Então, sabe aquele cara que começa o vídeo com uma vinheta gigante, já fala assim, ó, ah, vem comprar de mim, não sei o quê, ou, ou ele está fazendo um conteúdo, assim, não profundo, porque ele está querendo te vender sabe você nota que ah, aquele conteúdo não é bom então eu trato aquele conteúdo cara como assim eu vou gerar o melhor conteúdo para o cara eu vou gerar o valor sabe infinito para esse cara gerar valor assim ó esse eu vou te ensinar a criar uma campanha que vende aqui ó é assim 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 isso é gerar valor para o cara sabe isso é gerar valor não vou pedir nada não vou pedir nada de troca pedir seu e-mail e ó sem pedir e-mail sem pedir nada tá aqui o um vídeo e para te ajudar Essa, isso é gerar valor infinito é uma é uma coisa que eu carrego para mim esse podcast sentar aqui Ficar uma tarde gravando para gerar valor infinito para você. Segundo, entender as dores do público-alvo. Com pesquisa, eu consigo entender quais são as dores do, do meu público. Pô, meu público tem um orçamento menor para investir, meu público tem dificuldade na criação de uma campanha. Então, você começa a conversar com o seu público, ler os comentários, ler, enfim, as mensagens. E aí, você inclui isso no seu conteúdo. Resolve as dores do seu público-alvo. E isso fica mais fácil, é, é, gera mais engajamento. Terceiro, conteúdo informativo. Né? são conteúdos que eu também gero, conteúdos de informação. Pô, veio uma atualização do, do Facebook, uma mudança no Google, uma mudança... Você né? traz informação, as pessoas precisam ser informadas para então tomar uma decisão nos seus negócios. Então, galera, tem um tipo de campanha. Inclusive, criação de conteúdo, isso aqui é uma informação. É uma informação que nós estamos dando para você, que talvez você não tinha consciência disso. Né? Então, ó a informação é, faça conteúdo, distribua esse conteúdo, isso vai tirar, te gerar vendas. Essa é a informação desse podcast. E por último, que o conteúdo foi o que eu falou até anteriormente, foi, né? No início, né? Que tem que ser é, relacionado com aquilo que você vende. Então, se eu vendo, até tem, Eu quero colocar aqui um, um parênteses aqui, tá bom? Olha só, olha uma coisa interessante. O, o conteúdo principal tem que ser aquilo que você vende. Tipo, 80% do que você produz tem que ser aquilo que você vende. O 20% pode ser um conteúdo mais amplo. Por que, que eu digo isso? Agora, vamos chegar aqui no meu, eu quero saber hum. a opinião. Vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente aqui, vocês Esse sabem o é que aconteceu. Sim, sim. Vamos lá. Eu só falo de Google, certo? Google, tal, aquela coisa toda. Eu falo também um pouco de Facebook Ads, é, de criação de site, mas na verdade, eu tenho que olhar para o meu público. E quando eu olho para o meu público, muitas vezes o problema dele não é o Google. Só que se eu me limitar a ensinar só o Google, é, ele não vai conseguir resultado. E nos próprios alunos do Conversão Extreme, eu percebi que alguns erros eram fora do Google. Primeiro erro era o site. Pô, mas Thiago, você tem que falar de site? Claro, eu, eu, eu não gostaria de falar de site, né? Eu queria falar só de Google. Mas eu tenho que falar porque o meu foco é o resultado do cara. Não é falar de Google. Entende? Então inverte a parada. Então eu começo a falar de site também. Começo a falar. E com o passar do tempo, eu percebi que antes de o cara ter sucesso no profissional, ele precisava se encontrar pessoalmente. Certo? Ele precisava é, 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 ser uma pessoa, ter princípios na vida dele, precisa ser, enfim, de alguma maneira guiado. Eu acredito que muitas pessoas... Compram cursos, mas não são focadas, não são disciplinadas, não são comprometidas, tudo isso. E aí, em, depois do, do, da turma de março, eu comecei a live do nada. Quem aqui já assistiu a live do nada? Deixa um recadinho depois é. para mim. O que acontece? A live do nada não foi para vender. Né? Não foi foi um conteúdo do cara. Eu vou abrir meu coração, vou falar o que eu acredito, o que eu aprendi né, ao longo da minha vida que me ajudou a sair de um cara todo endividado, errado e, e sem um, um tostão no bolso para uma pessoa que... Comparo com aquele cara, eu tenho sucesso, entende? Não, uhum. né? eu, 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 um cara que ganha mais do que precisa, vamos dizer assim, né? É, e aí, cara, eu comecei a fazer live sete horas da manhã, todos os dias, e trazer o conteúdo. Não é sobre marketing, não é sobre Google, não é sobre Facebook, sobre a vida, sobre a vida. E o que aconteceu? Quando eu abri a turma do Coração Extrema, a gente bateu um, um resultado surpreendente. E na primeira mentoria que a gente fez, eu joguei no ar, assim, sem... Galera, quem aqui já assistiu a live do nada e tal? Acho muito massa. E todo mundo... Eu, eu assisti, eu assisti, tal, tal. E eu falei, pô, peraí, os caras, vocês consumiram uma live do nada? E até agora pô, eu, eu vi, me conectei com você, então eu comprei o produto. Cara, Caraca, isso, é isso que tu acabou é de falar. De conexão. De, de conexão, conexão é importante, né? É. Então assim, isso aí me surpreendeu de que você tem que ser você. A sua marca tem que, ser, tem que ter a sua, a sua identidade. Qual é a identidade da sua empresa? Então eu, eu tenho os meus valores. Eu tenho aquilo que eu acredito cuidar da sua família para você ter uma, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa íntegra, honesta, que o comprometimento que vai fazer você ganhar o jogo não é só promessa e tal, essa coisa toda. Isso eu, eu, eu coloquei nas lives, Agora, galera se conectou comigo, eu acabei vendendo de um conteúdo que não é do curso, entende? A parada é o seguinte, foca no principal, mas se você fizer esses conteúdos que conectam a sua marca, a sua empresa, elas compram a sua causa, entendem seus valores, você consegue criar não só clientes, mas fãs. E eu acho que essa é a parada, relacionamento.
2: Tu fala de algo que a pessoa já tem na mente dela. Por exemplo, vamos supor que eu seja um cliente do Thiago e eu seja uma pessoa que acredite muito em família, em princípio, tudo tá. tá é. E eu vejo o Thiago falar nisso. Tipo, ele tá basicamente é, repetindo aquilo que eu já acredito, entendeu? Uhum. E aí que gera conexão. Então assim, é, essa questão do tu pegar uma parcela do conteúdo e mostrar as coisas daquilo que você acredita, seja, às vezes, relacionada à religião, seja relacionada aí a. Sim. É exercício físico, é estilo de vida, isso. a qualquer coisa, né? Por exemplo, tem nutricionista que fala que dieta é interessante, mas exercício não emagrece, entendeu? É, é meio que seleciona um lado, assim, vai afastar a gente, vai. Vai. Entendeu? Porque o fato de o Thiago também falar muito claramente, assim, pô, eu sou cristão, acredito nisso, né? Sim. Tenho certeza que afasta uma galera, uhum. entendeu? Tu, tu meio que constrói um mundo, mas isso é até bom. Porque as pessoas que, fica importa, que né? ficar serão pessoas muito mais conectadas com você. Exatamente. E, e vai diminuir pessoas assim que às vezes não tem o mesmo princípio que você. Outra coisa também é no próprio conteúdo do Thiago, até a gente fala aqui né que a gente dá todos os passos para vocês é, de uma forma bem complexa e profunda. E para deixar exatamente claro que não é simplesmente botar dinheiro ali e ficar rico. Sim, entendeu? A gente nunca fala pra vocês, não, você vai investir aqui, você vai ficar rico em duas horas, sem entendeu? Sem integridade, né? Isso então assim, a gente, exatamente. isso já afasta pra gente um monte de gente que quer ganhar dinheiro fácil sem trabalhar.
0: Eu poderia prometer isso e ganhar dinheiro em cima disso, como muita gente faz. Mas então, não é o meu então, de Então né? tem
2: muito disso, né? Eu, a gente já vai afastar a gente que quer é coisa fácil sem trabalhar. Exatamente. E a gente vai trazer pessoas realmente interessantes que querem trabalhar, que querem estudar, que querem aprender e... E fazer as coisas da forma certa, entendeu?
1: É, eu acredito que pessoas se conectam com pessoas. Essa é a parada, é né? Então, tipo assim... Você vai se conectar com a pessoa do, do jeito que ela fala. É, pode ser com outras pessoas se conectar exatamente, comigo. Exatamente, assim. Cara, Então, fechou... e por isso também tem toda essa... Seja você. Partindo pra essa parte agora de mais distribuição, né? Parte de Facebook Ads e tudo mais. Cara, tudo distribui conteúdo só pra quem te conhece.
0: Não... É principalmente para quem não me conhece. Porque o, tem alguma
1: o, proporção disso?
0: Não vou colocar aqui uma, algumas regras. né? De Nossa, tem que ser X% para público que não te conhece. É que uhum. não te conhece, é que te conhece. Enfim. Sim. Mas como é que eu faço? É, o meu principal objetivo com o conteúdo é atingir pessoas que não me conhecem. Porque tem, muita gente vem pelo orgânico, recomendação e tal. Mas eu quero atingir pessoas que não me conhecem. Então, 70% da minha verba... São destinadas para as pessoas que não me conhecem. Eu chamo as pessoas de P2, que é, é o público 2.
1: Lembrando aqui, né? Tu falou 70%, 70%, mas não necessariamente é uma regra. Não é uma regra. Né? Cada um botar 60, 50, Exatamente.
0: 50, 80, enfim. E 30% para deixar aquecido a minha, a minha base. Eu tenho 150 mil é, inscritos no, no, no YouTube, 180 mil no, no Instagram. Então, eu quero ficar passando conteúdos para eles para mantê-los aquecidos, novos conteúdos e tal. Aí, enfim, e, e, e essa é, é a parada né? de fazer as pessoas estarem em contato com você o tempo inteiro.
2: Na maior parte dos casos, quem tá começando... Não tem base. Ou, ou às vezes, tem... Sabe, já produz algum conteúdo, mas nunca anunciou. Vamos pegar esse pessoal. Tá. Que, às vezes, está anunciando para fego frio, em vez de anunciar para a base, sendo que a base já seria suficiente para ela... Exato. Sem ter que buscar gente que não conhece, entendeu? Uhum.
0: Então, é, eu, eu acho que tem que dividir assim, definir uma porcentagem que você acha justo. E,
2: e tem outra e coisa, já né? é, deixar claro aqui, né? O Thiago fala em números altos aí, às vezes, né? Ele fala, pô, tem 150 mil aqui no YouTube, 180 no Instagram. É, e assim, gente, é, não é necessário você ter tantos seguidores não, pra ter resultado, não. tá? Deixa claro isso. Conheço pessoas aí que tem 5, 10 mil seguidores só. É, é verdade. Que fazem 6 em 1, um, entendeu? Em cada lançamento. 7 com pouca base. É, o importante base. é que aquelas pessoas que você tenha. É, que, e, segundo você, sejam pessoas realmente. E também pessoas no que têm conteúdo, uma base né?
0: gigante e não vendem também. Exatamente. É, existe isso aí. Então, é, mim, assim, com oferta, com quanto conteúdo. Quanto
2: mais né? aquela, aquela galera que te segue, é, ela, ela te seguiu. Sigo... Por interesse no seu conteúdo, melhor. Entendeu? Isso. Então, assim, é isso que importa, tá? Então, assim, não, não fica... Pô, só tem uns 5 mil seguidores, é pouco ainda. Não é, gente. Não é, não, não, não é, Isso é. é, tá. Esse não
0: é, um, não é o problema. É isso aí. E tem que começar também. Tem que então, começar Então, assim, também. você tem que começar e começa investindo pouco. Pô, é, como eu falei, 10 reais por dia, 15 reais por dia. Começa a distribuir conteúdo e, e com o tempo vai crescendo a sua base.
1: Então tá, partindo aqui a parte de criação, agora a gente vai falar como que a gente constrói essas campanhas de distribuição, né? E, e antes da construção de campanha, pelo menos eu faço assim, né? Eu tenho um, um, como se fosse um esqueleto do meu lado para facilitar, para me organizar, para eu saber as informações uhum. que eu vou usar lá nas segmentações. Quais campanhas você vai criar, tudo, Exatamente. Né? E cara, tem uma pergunta muito interessante e pertinente que todo mundo fala, ah, Lucas, eu não tenho... Eu nunca vendi, né? Como que eu vou saber para quem que eu vou distribuir os meus conteúdos? Cara, aí é o seguinte, o primeiro você tem que fazer as pesquisas certo E fazendo as pesquisas, você pode começar pelas segmentações de interesse, né porque lá no Facebook tem várias segmentações de interesse que você pode colocar. Uhum. E à medida que as pessoas vão conhecendo você, você vai criando audiências personalizadas, pessoas que viram determinada porcentagem do seu vídeo. Mas... E, e mais ou menos, como que tu inicia assim, uma, uma criação de campanha de distribuição?
0: Vamos lá, vamos começar do zero aqui. Primeiro para requisito, conhecer o público comprador. Eu costumo separar público-alvo de público-comprador, porque quando a gente fala público-alvo, acho que é mais amplo, aquela coisa toda. Cara, o público-comprador é quem compra de você. Essa é a parada. Então, como o seu investimento, geralmente os nossos investimentos, eles são menores no início, foque em quem vai comprar de você. Nem sempre a pessoa que engaja com você é quem compra. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho muito lá no meu Instagram pessoas de, sei lá, 15 anos, 18 anos que engajam comigo, mas eles não são meu público comprador. E, o, e a minha distribuição tem que ser focada no público que vai comprar de fato meu produto. Inclusive, no meu caso, são, são os públicos, né, é o público que menos engaja. Então, por exemplo, eu vou lá, faço uma pesquisa, como o Lucas falou, e nessa pesquisa revela que, cara, 80% do meu público é masculino, X% do meu público é isso, eles têm interesse em tal e tal coisa. Então, eu pego essa pesquisa e eu trago para dentro do Facebook, que há muitas maneiras de você segmentar, uhum. e eu foco nesse público que vai comprar de mim. Logo se eu tenho 80% de quem compra de mim o produto, eu vou focar no público masculino, vamos supor. Em alguns casos é feminino, e etc. Né? Enfim. Então, Tiago, por que você não faz meio a meio? Porque, cara, eu vou ter muito mais chance de vender para o público masculino. Então, como o meu orçamento é baixo, eu começo a focar no público masculino. E aí eu tenho mais chance de vender. Então, esse é o primeiro passo, primeiro requisito: ter pesquisa. Onde quem, quem os, seus, os seus clientes seguem, quem, quem eles, é, é, quais conteúdos eles consomem, o que, que eles gostam. Tudo isso é informação para você explorar dentro do Facebook. Quando você tem essa informação, fica mais claro. Por quê? Porque a segmentação é um dos principais pilares para gerar resultado dentro do Facebook Ads. Então, criamos aí a segmentação. A gente sabe e aí nós vamos para o próximo passo. Qual isso, é o próximo o passo? O próximo
1: passo é o seguinte, cara. Tanto o Facebook e o Instagram, eles... Se né quem, a galera que está assistindo aí provavelmente deve saber, uhum. você consegue separar os posicionamentos. Tu Legal. posiciona é, determinados conteúdos
0: só para Instagram e determinados conteúdos só para Facebook.
1: Como que funciona essa parada?
0: Show. A, a, a primeira separação que eu faço na campanha é que eu chamo de P1 e P2. Tá? O que, que é o P1 e P2 mesmo? Beleza, o P1 é quem me conhece. Uhum. É o público mais importante. Quem já se conectou comigo, quem já se tornou lead. Qualquer pessoa que conhece o Tiago, consumiu o conteúdo do Tiago. Então eu vou lá, eu crio um... um um P1, e esse P1 eu coloco alguns vídeos que eu acredito que já é relevante para esse público. Conteúdo um pouco mais avançado, conteúdo que eu falo sobre tais e tais temas, enfim. E aí eu tenho outra campanha que é o público P2. Né? E esse público P2 são a, a, aquela, aquelas campanhas que é o primeiro impacto que a pessoa vai ter comigo. Então eu coloco conteúdos mais básicos, eu coloco apenas os melhores conteúdos, para o cara já, caraca, que massa isso, algum conteúdo já gera resultado para o usuário. E aí eu pego esses conteúdos e eu distribuo em todos os canais e também em formas diferentes. Né? Por quê? Porque eu posso impulsionar através de um vídeo no Facebook, um vídeo no Instagram, o um podcast. Então, há, há várias maneiras de você levar as pessoas a consumirem o seu conteúdo. Então, essa é a primeira divisão. Divisão 1, que é o P1, e a divisão 2, que é o público P2. E a partir daí, nós criamos o conteúdo baseado no objetivo.
1: Então, cara, o negócio é o seguinte. A pessoa está lá na conta do Facebook Ads. A gente vai criar a primeira campanha de distribuição, certo? Show. Lá você vai se deparar com alguns tipos de objetivos, isso. certo? Qual é o objetivo que tu recomenda mais que a pessoa escolha? Depende do conteúdo, depende do de objetivo, como, mas como que tu cria a tua campanha de distribuição de conteúdo?
0: Então, a criação de campanha depende do formato de conteúdo que você tem, isso. certo? Então, eu vou citar aqui como eu faço, tá. os conteúdos que eu tenho, isso pode inspirar você a pensar, caraca, esse é o... Tiago, tipo, eu tenho que criar podcast, tenho que criar isso, tenho que criar aquilo, não. Você pode começar... Eu comecei só com um vídeo no YouTube, certo? Você pode começar... O importante é começar. Não uhum. é fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje eu, eu não faço tudo. Eu não faço TikTok, por exemplo. Sei lá, qual tipo de conteúdo que eu não faço também. Eu, enfim, eu faço... Tem muitos conteúdos que eu é, não tem, faço. Tem texto. Muitos, é, texto eu não faço tipo, hoje. Existem, existem outras
1: é, fontes também que às vezes não, não se encaixam no nosso negócio. né? Tipo assim, Pinterest... É, enfim, tem um monte de, de, de coisa que a gente ainda não faz. Não faz, Exatamente. e tá tudo bem. Eu Exatamente. foco
0: naquilo que. Eu, no formato de conteúdo, né, que eu acredito que é o melhor para mim no momento Sim. e que vai gerar mais valor pro, pro, pro usuário. Beleza. Quais conteúdos o Thiago promove hoje? Primeiro conteúdo que você está ouvindo agora, podcast. Podcast é um tipo de conteúdo que você tem acesso aí. O segundo tipo de, de, de conteúdo que eu promovo é o famoso Nugget, que é um vídeo curto. O que, que é um nugget? É um vídeo curto de até dois minutos que a gente promove ele também no Facebook Ads. Tá? Então, sabe aquele vídeo que você simplesmente vê lá, os dois minutinhos, tem um título em cima, uma, red, uma, uma descrição aí, né? embaixo, uma legenda embaixo? Então, aquilo é para gerar atenção na pessoa, gerar um interesse é, dela em consumir os seus próximos conteúdos. Aí eu tenho também, né? esses dois termos, inclusive, foi o, o próprio Eric que criou, né? o Nugget, que é o vídeo curto, e o Raiz, que é um vídeo aí de mais de meia hora, 40 minutos, uhum. uma hora. Então, é legal esses termos que eu que eu acho interessante. Então, por isso que eu uso esses termos também. O raiz são meus vídeos longos, né? aulas ao vivo, que eu coloco um vídeo de mais de, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. E também dá para usar isso no Facebook Ads. Muita gente acha que é só no YouTube. Não, muita gente consome conteúdo raiz, vamos dizer assim, no Facebook Ads. Além disso, eu promovo o meu Telegram.
1: Uhum.
0: Tchau, o que é o Telegram? O Telegram é quando as pessoas entram num canal específico, né, que é tipo um WhatsApp, o um Telegram, né? um WhatsApp 2.0, vamos chamar uhum. assim, onde eu posso mandar áudio, posso mandar aviso, posso melhor, mandar inclusive. PDF. É, na minha opinião, é melhor. Então, eu tenho, eu, eu levo pessoas para entrarem no meu Telegram e eu enviar conteúdos específicos para ela. Eu também tá. tenho cadastros para as aulas ao vivo. Certo. Então, a, 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 aulas que eu não vendo nada. Então, a pessoa cadastra o lead. O famoso gerar valor infinito. Gerar valor infinito. Né? Cara, cadastro o lead, eu vou te enviar a notificação de aulas ao vivo que eu faço toda quarta-feira às 4 horas da tarde. Uhum. Tipo, isso é distribuição de conteúdo. Pô, mas não é lead. É lead, mas não para vender. Eu tô pegando lead para distribuir conteúdo para ela. tá? aumentando tá assim. a sua audiência, né? Aumentando Tudo a minha audiência. O que a gente está
1: falando aqui, o foco é aumentar a sua audiência. Aumentar
0: o P1. Aumentar o Vamos P1. Vamos supor que o meu P1 hoje tenha, sei lá, o total 10 mil pessoas lá no Facebook. Uhum. No, no Facebook Ads, né? no, no Pixel, enfim. Qual é o meu objetivo? É fazer esse P1 chegar a 100 mil. Quando eu chegar no 100 mil, quer dizer que eu escalei a minha empresa em 10 vezes e eu tenho mais chances de... Depois, quando eu fizer uma campanha de venda, o meu custo por venda ser muito mais, mais, muito mais barato. É isso aí. Então, tem tenho o podcast, o Nugget, Raiz, Telegram, aulas. E aí, eu tenho... É, olha o bastante que eu tenho aqui. hein? É, a playlist do YouTube, certo? É um que eu tenho também. Então, eu criei uma playlist. Eu tenho várias aulas lá no YouTube de Google Ads. Aí, eu tenho, sei lá, 50 aulas. E eu promovo essa playlist. Eu falo, galera, você quer aprender aqui... Né, ter acesso a assim, mais de 50, 50 aulas é um de, de, de YouTube. E aí a pessoa clica, isso alguém que já deve ter assistido ouvi, né, ou, ou viu esse anúncio, a pessoa clica, vai lá para o meu, pro meu minha playlist do YouTube e continua assistindo o vídeo. Cara,
1: tem um ponto interessante nessa estratégia que tu está falando. Galera, veja bem que a gente tem uma, uma estrutura também de conteúdo e você tem que ter o mesmo. Né? Então, por exemplo assim, ah, se você tem um pet shop, o que, que você pode gerar né, de valor para quem tem animais. Isso. Né? Então, a tipo gente assim, tem um podcast só disso, né? Isso. Você, você precisa ter, tipo assim, é, uhum. ter um norte... Porque eu vejo que a maioria da galera trava porque não tem, uma, não tem uma, um planejamento. Essa é a palavra, certo? Uhum. A galera não uhum. tem um planejamento como esse que tu acabou de dar, por exemplo. Tu citou aí seis, sete pontos de conteúdos que tu tem e tu distribui esses conteúdos. Sim. Só que o que é interessante é que cada conteúdo desse é um tipo de campanha... Tipo, Diferente. Exatamente. Certo? Então, que... tipo assim, ah, patrocinar conteúdo é a campanha de envolvimento.
0: Não, não, não. Não, não,
1: não. não é, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre <risos> é, isso,
0: tá?
2: Eu acho Lucas, sobre esse norte que tu falou, eu acho que tudo que a pessoa faz radicalmente, ele dá ruim. Ela não continua. Então, assim, as, olhar pra esse monte de conteúdo e achar que tu vai precisar fazer igual, é. não precisa. Pode ser, não, um, é caramba, não. Você, você pode, pode pegar um, só o um só... um vídeo é, raiz agora, aqui, ó. Só, só o Instagram, é. entendeu? Exatamente. Ó, vê aí o que, que é melhor. E, eu, cara, se a gente exatamente. parar de pensar, tem várias pessoas do marketing que usam só Instagram, nunca botaram um vídeo no YouTube, estão faturando alguns milhões por mês, isso, entendeu? exatamente.
1: É. E, e até o nosso caso é... Não foi também tudo de primeira, né? Não, então, foi tipo assim, uma coisa construída com podcast tempo. É. Rodou o podcast, distribuiu o podcast Comecei tá rodando sozinho. Agora eu vou pra outro projeto.
0: Outra, um outro tipo de conteúdo. Antes. Né? As lives. Exatamente. Então, cara, antes do
2: Instagram o Thiago tava no YouTube. Instagram até mais recente. É, né? verdade,
0: então, é verdade. Exatamente. Então sim, eu acho que hoje qual é a minha visão? se eu começo a produzir um conteúdo eu penso como é que eu faço para distribuir esse conteúdo uhum. então eu não fiz um planejamento eu sentei numa mesa nossa o que eu vou fazer é distribuir assim não eu fui vendo a minha necessidade de distribuir aquele conteúdo e eu fui criar a campanha baseado no objetivo e onde ele tem que aparecer para alcançar o resultado então essas, hoje né, depois de quatro meses é, distribuindo conteúdo todos os dias eu tenho essas campanhas hoje disponíveis aí na disponíveis não, ativas na, na, na minha conta de Facebook Ads Campanha de distribuição de podcast Tá? Tiago, eu tenho um podcast, como é que eu faço pra distribuir? Bom, meu podcast ele tá no SoundCloud, tá no Spotify, não sei onde você tá ouvindo agora nesse momento, tá no YouTube e tá em, em outras plataformas de áudio. O que, que eu devo fazer com o podcast? Eu devo fazer as pessoas escolherem onde elas querem ouvir. Eu prefiro ouvir o podcast no, no Apple Podcast. Você ouve o podcast? Viu? Você eu não sou, ouve com eu, frequência?
2: Ouço no YouTube. É, ouço no YouTube, Eu vou. YouTube, ah, você eu eu muito Ouço flow.
0: também no YouTube. No YouTube, então, podcast, são sim. diferentes. Sim. Né? O que, que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quanto mais você facilitar pro seu cliente, o seu usuário, melhor. Então, pô, se, eu, se eu escuto no web podcast, o cara vem... Pô, escuta no Spotify, é só no Spotify. Ah, eu já... Sabe quando você... Já, você já impede o cara de ouvir o seu conteúdo. Uhum. Então, coloca ele onde ele está habituado a estar. Basicamente isso. Então, o que, que eu faço? Eu crio uma página e nessa página eu falo... Escute aqui o podcast. Eu coloco quatro botões que vai para os meus podcasts. E eu falo, você quer ouvir né, a, o podcast para te ajudar a anunciar no Google, no YouTube, no Facebook, no Instagram? Então, clica em algum lugar que você vai dominar essas ferramentas... De vendas. Oh. O cara clica, entra numa página, clica e quando ele clica, acontece, Lucas. É otimizado por conversão. Otimizado por conversão. Então, por olha quê? só, cara. Olha, olha a <risos> quebra é a de
1: paradigma aqui. A gente tem uma campanha de conversão que é uma campanha de distribuição de conteúdo, na verdade. Isso. Só que o que, que acontece? Tem a página bonitinha com as opções para você escolher. Essa frase certo? foi boa, hein?
0: Que é uma campanha de conversão focada em distribuição. É, uma <risos> campanha de conversão
1: focada em, em distribuição. Então, tipo assim, você vai entrar nessa página do podcast, vai ter lá os quatro botõezinhos para você Isso. escolher onde é melhor para você e adivinha só, cada botão desse tem um código, né? Um, um pixel de conversão e a gente otimiza por, é, clique. por clique. Por clique. Pela, pela conversão não, não. do botão. Do verdade, botão, né? do botão.
0: Porque não tem como otimizar para o cara que assistiu no Spotify, porque é uma exatamente. ferramenta externa do Facebook, Sim, certo? aí, e aí um... você
1: consegue já rastrear toda a galera Mas aí que... tem um
2: ponto interessante, Thiago, que olha só. É. É, aquele ponto onde tu deixa o marketing de lado para se preocupar com a experiência do usuário. Para a gente é muito melhor jogar a galera para o YouTube que ia contar lá as visualizações no vídeo. Muito depois, melhor. Entendeu? Olhando o ponto de vista do ou marketing. Ou pegar o lead da pessoa. Vou pegar o lead da pessoa, entendeu? Mas chega uma hora que... Tu tem que botar o um marketing um pouquinho de lado e se preocupar lá com o usuário. Cara, Bom, onde tu prefere é. ouvir? Sabe uma coisa é. que meu
0: pai me ensinou? E tem a ver com o um negócio seguinte, cara. Meu pai falou o seguinte: um dia eu entrei, o cara tava impulsionando um negócio de inglês, e aí ele foi lá e pediu meu e-mail. Pô, cara chato, cara. Pô, eu nem conheço o cara pedindo meu e-mail, pedindo uma informação pessoal. Meu pai tem 60 anos. Olha a mentalidade dele. E, na verdade, ele não tá errado. Nós odiamos colocar e-mail sem conhecer o conteúdo da pessoa antes. Uhum. E um dia tava aparecendo um anúncio para mim: ah, você quer ter essa sua melhor podcast de inglês, não sei o quê, tal, tal. Eu falei, pô, vou clicar, porque eu né, tô curiosidade pra saber como é é é a campanha do cara. Quando eu cliquei, pedi um e-mail. Cara, pô, pedi um e-mail pra ouvir um podcast? Pô, você tá de piada? Então, assim, você tá meio que forçando o cara a fazer uma coisa. O e-mail não vai ser bom pra você. Não vai ser qualificado. O cara vai colocar qualquer e-mail, tá entendendo? Então, assim, faça o conteúdo chegar primeiro. Depois chega você. Depois chega você e pede alguma coisa pra pessoa. Então, a minha visão é, olha só, eu tô distribuindo simplesmente, sem pedir nenhuma informação do, do cara, pro cara clicar no botão e ouvir o podcast no Facebook. Só que tem um porém. Quando ele clica, entra nessa página, o que acontece, Lucas? Do podcast? É. Ele tá automaticamente Sim. traqueado, né? Então tá automaticamente, não é no meu público de P1. Ele já Sim. entrou no P1. Pum, já tá no P1 e ali eu começo a brincadeira com ele mais para frente. Então, o cara não pensou colocar o e-mail, não se sentiu assim agressivo, vamos dizer, e aí ele consome o conteúdo e, cara, isso fez uma total diferença. Aí a gente fica, otimiza para conversão fica e Fica essa vai. dica, né? Agora o próximo é distribuir nugget, vídeo curto. Bom, o vídeo curto você pode distribuir lá no Facebook, você tem a opção de colocar até dois minutos, né? Então distribuir um vídeo no Instagram, um vídeo no Facebook, é, enfim, em plataformas parceiras do, 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 do Facebook, né? E aí o que acontece? Existe uma parada chamada efeito colateral que eu acho muito importante. Para mim, é mais vantagem aparecer no Instagram do que no Facebook, no meu caso. Porque no, no Facebook, no Instagram, o cara pode me seguir. E o orgânico, o alcance orgânico é maior do que o do Facebook. Logo, eu valorizo aparecer mais no Instagram do que no Facebook. Então, hoje, no, os meus nuggets, meus vídeos curtos, eu priorizo colocar uhum. no Instagram. Ele é focado quase que 100% no Instagram. E no Instagram, eu coloco lá o vídeo de dois minutos, um conteúdo. E eu faço uma coisa muito bacana, que é o quê? Né? Quando eu comecei a, a impulsionar por visualização de vídeo, as pessoas viam o um vídeo, a gente sabe que lá no Instagram começa a rodar automático sem apertar play. Já começa a contar uma visualização. Uhum. Então, geralmente não é uma visualização tão real. Então, o que, que eu fiz? Primeiro, eu, eu vi que esse público não era tão qualificado. Pessoas que apenas assistiam o meu, meu micro vídeo, vamos dizer assim, né? De um minuto, minuto e meio. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei um botão embaixo para dizer assim, se você quer saber mais como vender no Google, no Facebook, clique aqui e vá no meu perfil. Por quê? Quem entra no perfil, acontece o quê? Segue. Segue. Consome conteúdo. E além disso, e ele foi traqueado. Tá, tá no público personalizado. Tá no público. Né? Por quê? Lá, no, lá, no, lá no, no Instagram. Tô contando toda a nossa estratégia aqui. <risos> então é o seguinte. Lá no Instagram tem o perfil e dá para criar o quê? Um público de remarketing que entrou no perfil do Instagram. Um cara que assistiu o seu nugget e ele foi pro perfil ele fez uma ação... Mesmo não te é um, seguindo, hein? Mesmo, hã? mesmo não te seguindo, dá para pegar o cara. Mesmo não seguindo. Esse cara se torna qualificado. Agora, o cara que só assistiu não é tão qualificado, porque ele não fez nenhuma ação. Existe uma grande diferença no, no marketing digital, que são públicos de ação e públicos de inação, que a gente chama. Público de ação são pessoas que, dentro da sua plataforma, dentro de alguma coisa aí que está né, na sua rede social, no seu site, eles fizeram alguma ação. Esse público é mais qualificado do que uma pessoa que foi impactada e não fez nada. Tipo, aquele cara que entrou no site, saiu dois segundos e saiu. Esse cara não é muito qualificado. Entende? Não tem muito interesse. Então, a minha ideia é mostrar para o El esses dois minutos e fazer o El clicar no botão embaixo para ir o perfil. Ele pode me seguir, ótimo. Um efeito colateral. né? Sim. E pode também... Aí vai ser impactado. né? Já foi traqueado pelo Remarket mesmo não me seguindo uhum. para ser impactado de novo. Então, o que, que eu faço? Eu distribuo vídeos curtos no Instagram. Isso aí eu crio lá vídeos curtos né, no Instagram com o objetivo, agora é uma visão minha, isso não é certo nem errado, com um clique no site porque eu quero que o Facebook quero que o Facebook quer é, que eu falo Instagram mas o Facebook uhum. né apareça para as pessoas que agem não só quem assiste Sim. e aí o cara assiste age e aí eu otimizo por lá e essa é a parada então tu já falou de campanha de conversão campanha de conversão campanha de tráfego no site tráfego no site mas o, o meu objetivo é visualização tá. entende tipo uhum. assim eu, eu quero que as pessoas assistem né eu, e além eu olho... de assistir elas elas podem, é. possam acessar então eu tenho dois né? objetivos no mesmo da campanha show que é clique no site visa no perfil e automaticamente a visualização do vídeo, tá. então eu só coloca o vídeo, né? Beleza, e a próxima? A próxima é vídeo raiz, que é uma parada que eu vi, inclusive vou falar aqui que foi o eu vi num anúncio do Pedro Sobral, tava rolando no Facebook. Eu vi um anúncio de um vídeo de uma hora lá no Facebook. Eu falei, Caraca, eu faço vídeos grandes só no YouTube, nunca fiz esse teste. Então eu vou lá, cara, eu vou testar essa parada. Então eu fui lá. O vídeo, se você tem vídeo de mais de meia hora, né? vídeo longo, mais de dois minutos, na verdade é um vídeo longo no, no Facebook, né? você pode posicionar esse vídeo no Facebook. Então, foi isso que eu fiz e é isso que eu faço também. E o resultado é incrível também de, de, de visualização, de comentário, de interação, essa coisa toda. A galera salva o vídeo, enfim. Então, o que, que eu faço? Eu pego um vídeo longo e eu distribuo só no Facebook, porque no Instagram e no Stories você não pode distribuir esses vídeos mais longos. Então, tem vídeo lá de uma hora no Facebook. Eu não, eu não lembro de assistir um vídeo de uma hora no Facebook, mas eu já assisti vídeos longos, cara. Mas então, pela,
1: pela, pelas colunas de, de métricas lá... Que tu consegue tá ter excelente.
0: 95% de visualização, é, né? Tá excelente, tá excelente. Tá, tá, tá muito bom, cara. E, então, é, vídeo raiz... Tiago, eu tenho vídeo raiz, eu gravei uma live... Eu fiz isso, uma live no Instagram... Você pode exportar e colocar no Facebook... E isso. rodar isso para o público e fazer o okay, quê? Mesma coisa, vai ter mais público... E aí, esse objetivo em específico... Eu, eu, eu faço visualização de vídeo. Uhum. Porque eu quero realmente que o Facebook... Me mostre pessoas que querem assistir aquele vídeo... Até o final, eu coloco o link do meu Instagram embaixo também, se você quer me seguir e tal. Então, essa é a parada. O próximo é o Telegram. Tá. Bom, o Telegram é uma ótima ferramenta para você utilizar no seu negócio, né? no seu projeto que você coloca várias pessoas em um canal e você consegue mandar áudio, é, arquivo em PDF. Então, é um, é, um, é um, você tornar, enfim, você mais próximo do seu cliente. Então, quando o cara entra no P1, tipo assim, o cara não me conhece. Eu não anuncio o Telegram para quem não me conhece. Inclusive, depois eu vou explicar... Cada um aqui, se eu uso o P1 ou P2, porque isso. Isso, isso é diferente. O Telegram, eu só quero que entre no Telegram pessoas que já me conhecem, que já tiveram algum contato comigo. Então, só o público P1, eu faço uma campanha de conversão por clique no botão, a pessoa entra numa página, e lá na página está o seguinte, entra no meu Telegram para receber conteúdos exclusivos, etc, etc. O cara clica, entra no Telegram e lá eu mando áudio, mando vídeo, notificação de aulas. De novo, só para gerar valor. É claro que no conteúdo do Telegram, no canal quando eu abro vagas para o treinamento, etc., a pessoa vai ser notificada também. Mas em 99% das vezes, são é, é, gerando valor para a pessoa gratuitamente. E essa é a parada. Olha só, não quer dizer que ah, eu peguei o e-mail da pessoa, eu, vou, eu, não, vou, eu não posso vender para ela, porque isso não é gerar valor. Não, é que as pessoas fazem o contrário. Elas pegam o seu e-mail, no, no segundo e-mail já querem te vender. Tipo uhum. assim, sabe aquela coisa? Você só quer o um e-mail para te vender. Ela não quer gerar valor. Então, quem está na minha lista de e-mail marketing, 80% das vezes, é gerando valor para a pessoa. E aí vai ter lá o 20% que, cara, tá aqui o curso e se você quiser participar e acelerar o seu resultado, você participa do Conversão Extrema. Basicamente isso. Então essa é a campanha de Telegram que é muito parecido com a campanha do podcast que a gente citou anteriormente. O próximo é aulas ao vivo. Então toda quarta-feira, fazendo um, agora um merchan aqui, né? Toda quarta-feira, <risos> às 4 horas da tarde, nós temos uma aula ao vivo, uma live monstra, Chamo de live monstra, live é... monstra, é verdade. Lá no, lá no YouTube. E essa live monstra... Uh, a pessoa, para ela receber e ser notificada, essa coisa toda, eu, faço, eu mando ela para uma página e nessa página ela cadastro o e-mail dela. Por quê? Porque a pessoa vai esquecer em algum momento, eu mando o PDF, eu mando informações da aula, essa coisa toda. Então, eu faço campanha de conversão para ela participar das minhas aulas ao vivo. E não tem como mandar para outro lugar, porque eu tenho que notificar ela, então eu preciso de informação da pessoa, uhum. certo? E as aulas ao vivo eu foco em gerar para o P1 também, quem já me conhece. Então, primeiro eu impacto o cara com conteúdo de podcast com uma visualização de vídeo, certo? E aí o cara conheceu um pouco mais, massa. Daí eu venho e ofereço o cara para participar das aulas ao vivo, uhum. tá? E no final, eu tenho no Facebook Ads a playlist. O que é a playlist? Eu criei uma playlist lá no canal no YouTube e você pode promover isso no Facebook Ads, né, Lucas? Não só é, o seu domínio principal. Você pode divulgar qualquer outro link externo. Então, eu eu cliquei, eu coloquei o link da playlist do YouTube uhum. e nesse primeiro vídeo eu falei bem-vindo à playlist do YouTube que tem vários, várias aulas e tal, tal, tal. E clica aqui para começar a assistir. E eu promovo todo dia essa playlist no Facebook. Essas aqui são as minhas campanhas de distribuição que eu faço aí todos os dias. E a minha ideia é cada vez mais aumentar o investimento, o alcance, melhorar os meus conteúdos. Porque dessa maneira eu fui lá. Eu não lembro se você lembra agora de... Nossa, eu não lembro se você lembra, né? Mas... Bom, eu não lembro do número de pessoas que... Estavam no nosso público Mas tu lembra do crescimento que a gente teve? Cara, lembra essa, do número? É, essa
1: era uma dica que eu ia dar no, no final ah. né? Que era tipo uma, uma parada de, de A gente começou a acompanhar De, é, de, uma, de uma, uma construção planilha, de planilha né? Né? A gente, Tipo assim, ó, tava tudo zerado Certo? Tudo zerado Então tipo assim, o Instagram do Thiago na época eu me lembro que tava com 100 mil seguidores É certo? mesmo? 100 mil seguidores Você mil e, em janeiro não? Não, 100 mil Quando a gente fez a planilha tinha cento e pouquinho tá, tá, beleza Cento e pouquinho E aí a gente fez essa planilha tipo assim Vamos ver o que, que vai dar E a gente foi indo por semana e foi vendo que semana aumentava 10, semana aumentava 15. Ou seja, sempre uhum. aumentava a audiência. E hoje a gente não alimenta mais porque continua, continua aumentando,
0: né? Mas era um teste. E o pixel t... também no Facebook, né? O que, que é o pixel? É a quantidade de pessoas que foram, tiveram hit, né? Sim. Nesse. Sim. nesse... E, cara, foram tudo, tudo traqueados, né? Tudo aumenta, tudo aumenta. Os públicos Nossa, todos. Nossa, a gente dobrou, todos. triplicou esse número, né? Até é. eu lembro que a primeira vez que a gente começou a investir, acho que lá, uns 15, uns 15 dias depois de distribuição de conteúdo, o Lucas falou assim: caraca, olha a quantidade de pessoas que tem. É, nessa página, no meu perfil aparece lá, né? O um, um, meu perfil, quem visitou o seu perfil no Instagram, cara, é, tipo assim, cresceu 10 vezes, Sim. 15 vezes. É, quem, consome, quem consome os conteúdos no podcast, eu tava falando aqui para vocês, né, antes da gente iniciar esse podcast, que tava ultrapassando mais de mil pessoas por dia, só no Spotify. Então, olha só o crescimento que essa distribuição gera. E, e é o tempo inteiro, nesse exatamente que a gente tá gravando esse podcast, tem gente consumindo meus outros conteúdos. Sim. Então é algo infinito, é uma bola de neve que vai crescendo. Que se você. Usar o Facebook para isso, que eu acho que é uma das melhores plataformas para isso, você vai explodir em, em, em vendas, cara. Sim. Depois é na hora de a gente gerar é, é uma campanha, só para concluir. A gente fez agora um pegou leads para o lançamento do Conversão Extrema, para fazer a nova turma. E nessa turma do Conversão Extrema, a gente teve um, um, um custo por, por lead surreal. né? E o P1, que é o público que me conhece, era tipo metade do valor.
1: Isso foi o responsável... Pela, pela construção pelo, de conteúdo. Pela construção de conteúdo. É isso, é. Distribuição e também, de conteúdo, louco demais. Quanto maior o seu P1, mais pessoas vão ver o seu anúncio de captura ou venda. Uh -huh. né? E adivinha só, o lead em 98% das vezes é muito mais barato de pessoas que te conhecem do que isso pessoas aí. que não, 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 não te conhecem. Não só mais
0: barato, né? mas... Mais qualificado. Né? qualificado. Então sim, você paga menos por um lead e esse lead tem mais chance de comprar de você. Pô, tá de piada. É, é a melhor coisa do universo. Isso. Porque mesmo que o lead fosse o mesmo preço, vamos supor, o lead é quatro reais, né Seria ótimo. Olha só, seria ótimo. Porque esse lead é mais qualificado. Uhum. Então, então essa, essa é a visão. você vai Quando você distribui conteúdo, você vai pegar lead mais barato, um CPA mais barato e ainda uh, um CPA que converte mais. É, olha como é louco, né? Que abre mais, olha que clica é mais nos seus a e-mails, tá que engaja uma, mais. A gente de um podcast de
1: distribuição de conteúdo e a campanha que tu menos tem é de envolvimento, cara. E a galera acha que é só envolvimento... Ou visualização e, de ou vídeo. Ou visualização né? de vídeo, né? Que funciona. Isso é, é muito louco,
0: cara. Eu acho que... Eu concluí isso aí, Lucas. Não importa o que você... Eu acho que a, o pensamento de um gestor de tráfego, quem faz anúncios na internet, é o seguinte. A minha missão é fazer as pessoas ouvirem o podcast. Se eu fosse... Eu me coloco no lugar do usuário, entende? Qual seria a melhor experiência pra mim? E outra, aí como como usuário, como é que eu posso traquear essas pessoas para impactá-las novamente? Uhum. Eu acho que quando você tem essas duas respostas, fica mais claro na questão de uma campanha. Então quando eu penso no podcast, qual seria a melhor experiência para o El? Escolher onde ele onde ele poderia ouvir esse podcast? Qual seria a melhor a melhor experiência para mim eu poder traquear o El para, segundo momento, impactar ele? Então não importa se é view, se é conversão, se é isso, se é aquilo, importa o quê? Se você está tornando a experiência do usuário incrível e se você está conseguindo traquear isso para impactar ele? momento da venda.
1: Passando, passando assim já é, para o final, tem alguma tipo ah comece com x tem essa parada ou não tem? O
0: tipo de campanha, ou o formato, o, o valor, o valor. Ah, o valor. O valor, é. o valor eu, eu falei anteriormente que na minha visão é o que você não vai mais parar. Esse é o valor exato. Ah, é seis reais por dia que é o mínimo. Uhum. Começa com seis reais por dia. Mas não é assim ó, vou começar a investir cem reais e parei no, no mês seguinte. Então hoje eu eu posso aumentar mais o orçamento uhum. das minhas campanhas. Só que eu não faço isso. Porque eu, eu, eu quero manter a consistência. Então, cara, eu prefiro investir um pouquinho menos, mas para os próximos três meses ter essa verba garantida, do que investir muito agora e, e não saber o que vai acontecer nos próximos, me nos próximos meses. Massa. É a consistência que é o poder. Tá, e tipo assim, ó, é, você já tem a campanha criando. A campanha criando não, a
1: campanha rodando. A certo? campanha rodando. Qual é o momento, tipo assim, ah, vou trocar aqui o meu, o meu, o meu conteúdo que está sendo distribuído já faz uns 15 dias, por exemplo. tá Como você faz essa
0: troca? Essa, essa... A primeira coisa que eu comecei a fazer quando comecei as campanhas de distribuição de conteúdo foi colocar no Google e no Facebook, certo? Nas, nas duas plataformas. E eu comecei a comparar as duas. Vou pegar o uhum. um exemplo do podcast. Pô, lá no Facebook eu conseguia, sei lá, vamos supor que eu conseguia 1,10 o custo por conversão, pessoas que de fato clicaram no botão para ouvir o podcast, uhum. e no Google... Uh, sei lá, um real R$1,20 um e, e tal. Então, aquela coisa, eu, eu comecei a ver pô, onde eu conseguia arrancar um resultado melhor e eu foquei nessas. Né? Então, tem uma, uma aula de distribuição no Google, no YouTube, né? Eu comecei a focar nas plataformas que me geram mais resultado naquele momento. E o conteúdo, eu faço o possível para a pessoa não ser impactada com o mesmo vídeo. Às vezes é complicado, mas dá, é possível. Por exemplo, como é que eu faço? Se uma pessoa entrou na página de podcast, é que ela já foi impactada. Se ela não clicou no botão eu não vou aparecer pelo menos em quatro meses para ela. Então, se você entrou na página de podcast e você é, saiu, depois você vai sair da, da, da página ou clicando no botão ou não, uhum. você só vai ver um anúncio novamente daqui quatro meses. meses. Daí eu vou dar uma oportunidade para uma outra pessoa. Então, não fica chato. Sim. Ah, ficar aparecendo podcast sempre para a mesma pessoa. Porque o objetivo da distribuição de conteúdo é alcançar mais pessoas e não apenas as mesmas pessoas. Entende? Então, eu, eu, o que, que eu faço? A pessoa foi impactada pelo podcast. Esse é o primeiro momento. Ela entrou na página, beleza. Em quatro meses ela não vê mais esse, esse, esse anúncio. tão, ou ela vai continuar assistindo ou não. Só que ela é impactada pelo Nugget. Uhum. Entende? Aí ela falou, ah, viu o Nugget, já não é impactada mais pelo Nugget. Aí ela viu o vídeo raiz. Ela não é impactada pelo vídeo raiz. Depois é o Telegram. Ela já entrou, já não é mais impactada é pelo uma, Telegram. Uma... Que é os públicos negativos, né?
1: Uma, tipo uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo. Uma linha do tempo, então ela vai, ela vai vendo sempre... É, vendo e consumindo conteúdos isso. diferentes, né? Exatamente. Isso Essa é a ideia. É... Então... É, é top, assim.
0: Cada, cada usuário, por exemplo, o Elber é um usuário lá que me segue e ele já entrou na página do podcast, já entrou no Telegram, então ele não vai ser impactado com esses anúncios. Pelo menos num, num curto período de tempo, né? Depois eu lembro ele novamente de ele ouvir os podcasts e assim continua, né? E 70% da minha verba, que é a grande parte, são pessoas que não me conhecem, nunca me viram na vida. E a pergunta é, quais são os melhores públicos pra gente iniciar? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Que a gente ia esquecer que é a segmentação. para mim, né? sendo bem claro... A segmentação melhor é quem te conhece, uhum. né? Quem envolveu com você, então no seu site, aquela coisa toda, que é o P1. E a partir do P2, pessoas novas que nunca tiveram contato com você, é, eu começo com 1% dos meus clientes.
1: Que é os semelhantes, né? Que, que é o com semelhante. Luca -like. É o
0: Luca-Like de 1%. Esse para mim é o melhor público que tem. Depois do 1%, aí eu vou, eu continuo nessas, nessa de 1%. Só que 1% de quem se envolveu comigo, de 1% quem entrou no meu perfil. 1% de vários públicos negativando o, outro, o anterior, uhum. tá? E aí depois eu vou para os interesses. Então, interesses que têm a ver com o meu público, que eu fiz a minha pesquisa. Então, eu tenho interesses lá, é, nome de empresas, interesses em marketing digital, interesses em vendas pela internet, interesse em empreendedorismo. Então, e, isso faz tudo parte do meu público. Inclusive, interesse em dentista, uhum. né? o cara que ali é profissões, formado, né? profissões. Por quê? Porque o dentista tem um negócio. O negócio ele precisa anunciar no Google, no Facebook. Então, advogado, corretor de imóvel, anuncio para todo mundo dessa galera. Então, aí eu começo a pegar o interesse e puxo a galera que tem realmente Isso. interesse nisso. Então, essa é meio que, que a ordem do que eu faço meus anúncios. Primeiro, o P1, o público mais quente, quem me conhece. Segundo, os públicos, Lookalike. Começando pelo Lookalike, a fonte mais quente, que são os próprios clientes, e vai reduzindo um pouco. E, e depois, a gente solta para o público de interesse. Cara, show demais. Curti muito. Tem show. alguma
1: consideração final aí? Não, tudo... Eu tenho certo, uma consideração né? Lá, final. Vá, vá. Faça sua campanha de seleção
0: <risos> hoje. Eu tenho um, um, um negócio interessante Comece pra gente citar. A Manda, ver. Também. Manda ver. Eu tenho, eu, eu tenho uma, uma discussão que pode se levar na mesa. Primeiro. Eita, vídeo... mais duas horas de podcast. Não, não. <risos> são duas aqui que estavam aqui, ó. Que eu acho interessante. Primeiro, vídeo curto ou vídeo longo? Qual o melhor? Longo. Cara,
1: é que depende. Porque, tipo assim, ó. Conteúdo longo ou conteúdo curto? Né? Bom, Vai... o que
0: é vídeo, um conteúdo longo? Só para gente situar hum. todo mundo. Cara, mais um a... conteúdo
1: longo é tipo assim, ó conteúdos a partir de 10, 15
2: minutos pra cima, pra eu mim, a minha acha. visão já
1: é conteúdo longo. Eu não acho
2: que, o, assim, o tempo, obviamente, é que depende de como o conteúdo tá sendo entregue naquele tempo, entendeu? O problema Entendi. que eu vejo nos conteúdos curtos... É que... Não profundidade. Não, não, não é que não tivesse profundidade. Às vezes começa do meio e a pessoa não recebe a base para entender o meio. Uhum. Então, quando você tem um minuto, você não vai conseguir é, é, é contar o que é o Google Ads para depois contar a campanha. Entendeu? Uhum. Assim, então isso complica. Outra coisa que eu sempre bati muito na mesa aqui sobre conteúdo curto é que mesmo que a pessoa assistiu 100% do teu vídeo, de um vídeo de 40 segundos, é pouco. Sim. Então assim, é preferível que uma pessoa assista 10% de uma live de duas horas do que 100% do vídeo de um minuto, entendeu? Sim.
1: É, na minha opinião é, quanto mais tempo a pessoa passar com você,
0: melhor. Essa é a parada. Essa é a frase, é. essa é a frase. É. 70% a 80% do meu investimento é. é em conteúdo
1: longo. E como que a gente faz isso? É exatamente o que eu Como agora. eu mostrei, podcast
0: é, e tal. Tá, podcast é conteúdo, conteúdo te... de uma hora, você né? Para pensar, longos, é. É, tudo é sobre o quanto tempo a pessoa passa é. com você. Você
1: tá, tá comprando a atenção da pessoa. Quanto
0: mais tempo ela passa com você é melhor, né? Mas aquele conteúdo curto é um conteúdo pra... Eu acho que assim... É o primeiro oi. É desperta o interesse. É, é sim, só sim. o oi pra depois o relacionamento. É. Então, ah, eu só, só vou entregar conteúdo aqui e não vou entregar o conteúdo longo, não. É, pô, eu gosto de tratar
1: com, com, uma, Chama com uma curiosidade,
0: tá ligado? É uma curiosidade que tu foi ali isso. falou
1: em um minutinho. Opa, foi um ah, negócio é massa. Mesmo, pô, é, interessante. É eu vou
0: seguir esse cara e tal. E assim é, continua, é né? É
1: isso
0: aí mesmo. E o formato do conteúdo? Vídeo, áudio... Aula ao vivo, live... <risos> todos. 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 Todos? Todos. Mas
2: é, aí vai depender eu de negócio, para negócio, não adianta, né? É, uhum. E de
0: teste. Essa é a resposta que ninguém gosta de é, assim, ouvir, né? Depende, de... depende, depende. Eu, eu
2: gosto muito de live. Eu gosto muito de live. Você porque... assiste muita live? Eu assisto.
0: Ou só a gravação da live?
2: Não, uso, tipo, os dois. <risos> assim.
0: Eu digo que a gente está vivendo a era das lives. Então, se fosse para começar agora... Né? Eu acho que a maneira mais fácil, mais simples, que não precisa de produção, roteiro, nada, é você ligar a câmera do seu celular e começar a fazer uma live e gerar conteúdo de valor e, e fazer talvez algum programa semanal, algo do tipo. Eu acho que é um bom início, certo? Eu prefiro um conteúdo é, em áudio, é a o, é o minha experiência uhum. melhor. Então, eu tenho um podcast, então eu vou caminhando, andando de patinete e eu vou ouvindo, cara. Inclusive, eu já, um dia eu comprei um curso e eu baixei o curso em áudio, coloquei no, no podcast pra mim e eu, eu consumi o conteúdo você dessa sabe maneira. Que... Se eu você conseguir que... com, é, fazer conteúdo em todos os formatos, é. melhor. Melhor, né? Mas não, que não isso... Ah, não, então não vou conseguir. Não, cara. Então faz o conteúdo que você ache isso. melhor. Formatos, né? Inclusive, o Jovem Nerd consumiu só formatos pelo podcast e, é o forte sim, dele. Formatos
1: né? e posicionamentos, né? Inclusive, ontem, na, ontem numa live com os alunos, a uma pessoa perguntou assim... Ah, onde, onde fazer e por onde começar, né? A gente recomenda isso. que você faça é, em, em todos os lugares possíveis, né? Facebook, Instagram e tudo mais. Você só precisa fazer.
0: Começar é o mais importante é resumo da, da ópera aí. É isso aí.
1: É isso. Sim, A gente deixa vai o encerrando like, por aqui. Até o
0: próximo podcast. Valeu. Valeu.